0: Willkommen bei Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast, unzensiert und ungeschnitten.
1: Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2-Podcast. Heute sind wir mal wieder zu viert, aber erstmal die Dame in der Runde, nachdem ich die Saison oft genug verkackt habe, finde ich es einen wunderschönen guten Abend.
2: Guten Abend Felix.
1: Ja und dann ähm, hier mit irgendwie Seattle Seahawks VR12-Slogan
0: hier in der Videokonferenz, Thomas, einen wunderschönen guten Abend. Servus, Gute und Hallo. Nein, ihr habt euch nicht in der Sportart äh, verirrt. Das ist quasi mein Händel. Äh, nichtsdestotrotz New, New York, Rio, Rosenheim, so könnten wir auch die Folge betitulieren, denn unser heutiger Gast kommt aus dem schönen Bayern, ist gerade aufgestiegen und deswegen herzlich willkommen zurück in der dl 2, die Star Bulls aus Rosenheim und vertreten heute mit... Ja,
3: Lukas Laub ist da. Ein, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, hallo und danke für die Einladung. Ähm, hab mich sehr gefreut und äh, ja, ich bin gespannt auf die Gespräche auf jeden Fall.
1: Ja, erstmal, erstmal herzlichen Glückwunsch zum, zum Aufstieg und das ist ja für dich gleichbedeutend mit der Rückkehr in die DL2,
3: ne? Absolut, vielen Dank, vielen Dank. Ja, absolut, immer noch ein sehr, sehr verrücktes Gefühl irgendwie, immer noch am Verarbeiten. Aber ja, ich bin glücklich, wieder in der DL2 zu spielen und mit der Heimatstadt ist es irgendwie äh, umso cooler auf jeden Fall. Also vielen Dank.
2: Beschreib mal vielleicht die letzten Minuten oder Sekunden in dem Spiel. Es war ja immer eine sehr enge Serie gegen Weiden und sehr enge Spiele. Und ähm, dann habt ihr es geschafft. Was geht da direkt mit Schlusspfiff in dem Kopf rum?
3: Uh, ja, es war, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ähm, ja, es war verrückt. Also ich habe das Tor auch nur so halb gesehen. Ich habe es gar nicht richtig realisiert. Und ich glaube, ich habe in dem Moment sogar gerade meine... Meine Hose, also meine Eishockey-Hose unten und der Physio war an meinen Beinen, weil die nur noch, äh, ich hatte nur noch Krämpfe und bin dann aufgesprungen und hinter mir waren meine Family gesessen, meine Freundin, meine Mom, beste Freunde und dann habe ich kurz hochgeschaut, bin dann mit Hose runter irgendwie einfach in die, äh, in die Menge gel gelaufen als Letzter, völlig verwirrt. Ähm, ja, war auf jeden Fall bis jetzt mit Abstand das krasseste Gefühl, das ich mit Eishockey verbinden kann. Ähm, ja, Wahnsinn, Wahnsinnsgefühl auf jeden Fall.
0: Aber du konntest dich daran erinnern, Stichworten Meisterfeier, Autokorso, Böllerschüsse und Co. War das das Wildeste, was Rosenheim seit den 80ern erlebt hat? Du warst ja dabei.
3: zumindest. Ja, also ich glaube schon. Äh, man, hat, man hat auf jeden Fall schon äh, während den Playoffs öfter mal, weil man da mitgekriegt hat, wie energisch äh, die Stadt dahinter gestanden ist. Und der Hype hat man auch öfter mal über die 80er geredet, was da einfach, äh, ja, was Rosenheim für eine Eis Stadt war oder ist. Ähm, aber ja, das, das so mitzuerleben und irgendwie so ein neues Feuer äh, zu entfachen in der Stadt und diese Eishockey-Euphorie wieder zurückzubringen, äh, ja, war, es Wahnsinn. Und äh, ich hatte selbst nicht auf dem Schirm, obwohl ich aus Rosenheim komme, hier auch lange gespielt habe in der Jugend, äh, wie, was Eishockey hier für einen Stellenwert hat. Das ist echt, echt verrückt.
1: Ja, jetzt hast du vor der Saison ähm, gesagt, du gehst den Schritt von den, von den Kassel Huskies. Ähm, nach Rosenheim, klar, es ist deine, deine Heimatstadt, aber allein sportlich gesehen war das ja doch so, weil du die letzten drei Jahre ähm, in der DL2 gespielt hast. Auf dem Papier erstmal erst ein Rückschritt. Nehmen die Fans mal so ein bisschen mit. Warum macht ein DL2-Spieler
3: sowas? Ähm, äh, ja, gute Frage. Ich weiß, äh, ja, schwierig. Ich glaube, das hat auf jeden Fall mit meinen Erfahrungen davor zu tun. Ähm, ich hatte überall eine, eine mega, mega gute Zeit mit Düsseldorf in der ersten Liga, dann Frankfurt davor, Bietigheim, Kassel. Aber irgendwie habe ich letztes Jahr oder eigentlich schon die Jahre davor auch gemerkt, die zwei, drei Jahre davor, dass ähm, ja, mir Eishockey nicht mehr das gegeben hat, warum ich es eigentlich gespielt habe. Also irgendwie hatte ich nicht mehr so diesen hundertprozentigen Willen und habe mich dann einfach öfter mit der Frage mal auseinandergesetzt. Und ähm, ja, dann, dann kam das eigentlich im Sommer sehr intensiv äh, mit meiner Family, Freundin und meinem besten Kumpel, darüber geredet. Und da hat mir mein Bauchgefühl eigentlich gesagt, geh nach Rosenheim, unterschreib da. Und äh, das wird eine mega Erfahrung und wird eine mega Zeit und hat alles eigentlich in die Richtung gepasst. Aber irgendwie, wie du auch meinst, äh, hat man ja trotzdem immer Gedanken, man spielt in Kastel, man spielt davor einfach in der zweiten Liga bei den höheren, in Anführungszeichen, höheren Mannschaften. Ähm, Deswegen musste man da auf jeden Fall das Ego erstmal ein bisschen dämpfen. Ähm, aber ja, so wie es sich jetzt äh, entwickelt hat, ist es mit Abstand die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, auf jeden Fall. Belohnt hat es
0: sich ja auf jeden Fall. Ähm, aber für dich, du bist ja jetzt noch im aller, allerbesten Eishockeyalter, ist das Kapitel, vielleicht sogar auch DEL, für dich schon abgeschlossen? Oder sagst du, ich bin total glücklich, in der Heimat zu sein?
3: Also jetzt gerade äh, bin, ich, bin ich mega, mega happy, äh, in der Heimat zu sein, und äh, ja, ich hatte äh, lang, es war sehr auch eine Achtermannfahrt, das jede Saison irgendwie, aber ich hatte äh, lang nicht mehr so Spaß am Eishockey, auch rückblicken, wie sich die wie sich die Arbeit ausgezahlt hat für unsere Mannschaft oder für den ganzen Verein und für die ganze Stadt. Deswegen, gerade bin ich überglücklich, in Rosenheim zu sein. Und ja, wer weiß, wo die Reise mit Rosenheim hingeht. Ähm, ja, wir wollen uns jetzt erstmal in der zweiten Liga etablieren, aber an sich haben wir ja so auch eine, eine Top. Äh, Zweitligamannschaft, wo viele in der zweiten Liga schon waren. Ähm, deswegen einfach schauen, wo die Reise jetzt hingeht und äh, ich glaube, das, was uns jetzt auch ausgezeichnet hat, war, dass wir immer im Moment waren und so sehe ich das jetzt auch erstmal. Mal schauen, wie, wie die neue Saison läuft und dann, dann äh, ja, entscheidet man von da aus, wie es weitergeht. Erstmal also noch kurz zu, äh, zu dir persönlich,
1: weil du hast gesagt, du hast wieder Freude am Eishockey in Rosenheim gefunden und du hattest da einfach eine, eine geile Zeit jetzt in Rosenheim. Ähm, dieses Thema Mental Health, ich finde, das wird im Eishockeysport immer präsenter, weil viele oder viele Spieler kommen immer mehr damit so an die Öffentlichkeit, ja, und ich hatte keine Freude mehr, deswegen bin ich runter. Oder viele, so wie Marco Sterneheimer, sagen dann, alles klar, ich mache komplett den Deckel drauf. Ähm, was war es dann letztendlich für dich in Rosenheim, was dir wieder so den Kick gegeben hat, dass du wieder richtig Bock auf Eis hattest?
3: Ja, also für mich, und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ähm, die Zeit in Kasseln schlecht reden will oder irgendwie da keinen Spaß hatte. Ich hatte da auch eine mega Zeit und habe richtig gute Freunde und das war ähm, eine wahnsinnig coole Zeit auch. Aber was mir jetzt einfach, was so das i-Tüpfelchen war oder mir wirklich diese hundertprozentige. Motivation wieder gegeben hat, war einfach äh, ja für Freunde und Family ähm, und Bekannte im Eisstadion zu spielen, die man da halt wirklich kennt, die man, ja wo ich jetzt in Anführungszeichen nicht nur die Nummer in Kassel, die Nummer 94 war und nächstes Jahr bin ich dann vielleicht weg und übernächstes Jahr mal schauen und in Rosenheim war es halt einfach, man kennt Leute, man redet auf der Straße, man äh, ja, keine Ahnung, mein, von meinem Opa, von meiner Family einfach äh, Bekanntschaften und äh, Freunde, die dann zuschauen, das hat mir einfach so einen so extra äh, Kick gegeben oder so eine extra Motivation. Ähm, und deswegen, glaube ich, hat, wollte ich diese Entscheidung oder habe ich diese Entscheidung so getroffen. Also ja, genau. Also das war eigentlich so der, der, Haupt, der Hauptgrund.
1: Und da war so also ein bisschen, bisschen sportlich. Ähm, wenn ich mir so dein, deine Spielerhistorie anschaue, fällt mir auf, dass du ja in Kassel in dem Jahr gespielt hast, als ihr im Finale... Ähm, 2-0 gegen Bietigheim geführt hat und Bietigheim am Ende der Saison aufgestiegen ist. Ja. Ähm, Thomas, Thomas lacht, weil Thomas äh, aus der Ecke vom Bietigheim, deswegen übernehme ich den Part. Ähm, jetzt standest du mit, mit Rosenheim gegen Weiden im Finale und jetzt mal so, uns hören fast keine Leute, also das kann ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, wie wie sehr hast du an diese Situation gedacht? Weil ich glaube, das kriegst du nie aus
3: deinem Kopf ja. raus, oder? Ja, voll, voll. Also 100% habe ich da dran gedacht und muss voll oft dran denken, wie absurd dieses Gefühl war oder diese Serie generell und dann dieses Gefühl danach, das war so ja, verrückt. Und äh, Norm Hauner spielt, hat jetzt auch äh, in Rosenheim gespielt und der war auf der anderen Seite und wir haben da auch drüber gequatscht, wie wichtig diese Erfahrung ist. Also für ihn in einer Richtung, dass du 2-0 hinten bist und dann noch 3-2 die Serie gewinnst. Das ist ja auch wahnsinnig krass. Da sieht man ja auch, dass immer alles drin ist. Ähm, und gleichzeitig äh, meine Erfahrung, dass man 2-0 vorne ist, gefühlt nie Spiele verloren hat in der Hauptrunde, in den Playoffs nicht wirklich und dann, ähm, ja, dann so eine Serie verliert und sich danach fragt, so, wie ist das passiert? Also Was, was ist da schiefgegangen? Ähm, deswegen glaube ich, dass das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung war, weil ich in den Playoffs wirklich nie das Gefühl hatte, dass wir irgendwas erreicht haben, egal wie nah wir da dran waren. Ähm, deswegen glaube ich, also für mich persönlich und auch, wie gesagt, wie ich, als ich mit dem Hauni darüber geredet habe, äh, waren das waren beide Seiten sehr, sehr wichtige Erfahrungen, auf jeden Fall.
2: Du hast gerade gesagt, man sucht da nach Antworten. Findet man auch eine Antwort?
3: Mm. Ich glaube, man probiert es auf jeden Fall für ein selbst, sich so das irgendwie recht zu fertigen oder einfach zu analysieren. Aber im, im Endeffekt ist es ja auch äh, eine Mannschaftssportart, wo so viele Faktoren mit reinspielen und man das wirklich gar nicht auf so einen Moment ähm, zurückgreifen kann. Ähm, aber was ich jetzt mit der Meisterschaft hier in Rosenheim reflektieren kann oder ähm, Schlussfolgern kann, ist, dass es auf jeden Fall extrem wichtig ist, dass man in der, in der Saison so also Höhen und Tiefen hat, weil als, als wir in Kassel das, das äh, Finale da so verloren haben, da hatten wir eigentlich nie wirklich Rückschläge, wir sind immer marschiert, wir haben ein Spiel verloren, aber dann wieder direkt ein paar gewonnen und ich glaube, es ist extrem wichtig, äh, ja, einfach oder in der Hauptrunde schon so diese Höhen und Tiefen zu haben, diese Niederlagen zu haben, damit man einfach in den Playoffs weiß, wie man damit umzugehen hat, weil man hat es ja letztes Jahr auch äh, Kassel Nauheim in der Serie gesehen, oder Kassel war ab, äh, absolutes Nonplusultra und dann verliert man mal ein Spiel, dann verliert man noch eins und wenn man noch nie in der Situation war. In der Hauptrunde ist es einfach sehr, sehr schwierig, irgendwie das mental zu verarbeiten, meiner Meinung nach.
0: Wir haben es ja in der äh, Podcast-Serie schon des Öfteren angesprochen. Die letzte Saison in der Oberliga war ja gefühlt schon ein gewisses Wettrüsten da. Ähm, jetzt zählt er ja nicht von Anfang an zu dem großen Favoriten Nummer eins, aber trotzdem... Es hat sich ja nach und nach gezeigt, ihr geht da nicht weg, ihr wart plötzlich da, aber gab es denn für dich, für euch, diesen einen Moment, wo ihr gesagt habt, jo, wir glauben wirklich dran und Aufstieg kann tatsächlich was werden?
3: Also, ja, wie du, mein, wie du auch sagst, unter der Saison war das immer so ein Auf und Ab. Ich glaube, weil es für viele so neu war, in der Oberliga zu spielen, ähm, ja, seine Rolle zu akzeptieren, dass er einfach immer dazugehört. In der Hauptrunde, glaube ich, spielt in Anführungszeichen jeder noch ein bisschen mehr für sich selbst, weil es einfach... Ist halt im Eishockey einfach so mit der Statistik ja. und man braucht Erträge. Ähm, ist ja komplett menschlich, aber ich glaube, ein Schlüsselmoment für uns war, wir haben 1-0 gegen Klostersee verloren. Ich glaube, das war direkt dann, also 1-0 in Klostersee verloren, wo du dir ja. denkst, wow, wow wie, wie können wir gegen, wo du ja alles hinterfragst. Also ja. Du, aber aus meiner Sicht war das so, man geht in die Oberliga, man verliert also kein gar nicht äh, respektlos Klostersee gegenüber. Ich habe da mhm. ja auch mal gespielt und ich liebe den Verein auch, aber die arbeiten 40-Stunden-Wochen und spielen dann an einem Freitag oder Sonntag, was auch immer das war, ein 1-0 gegen uns. Wir kriegen Geld dafür, sind Profis und ähm, haben es auf die Kette gekriegt, als zu verlieren. Und dahinter fragst du dann auch irgendwie, okay, mhm. was, was wird es dieses Jahr? Und dann hatten wir, ich glaube, das war direkt danach, das Heimspiel gegen beiden ähm, und gewinnen das halt 2-0, wo wir so ein gutes Eishockey gespielt haben, defensiv. Ähm, alle füreinander und keiner irgendwie irgendwelche Einzelaktionen machen wollte oder das Ego hochkam oder ich muss jetzt ein Tor machen oder ich muss das oder das machen und das war so, ich glaube, für uns alle so ein, so ein Statement, okay, wenn wir so zusammenhalten, wie wir es gerade gemacht haben und so füreinander ackern, dann ist da einiges drin und ich glaube, äh, ja, so hat es dann angefangen. Klar geht dann die Hauptrunde noch weiter, aber dann in den Playoffs war das äh, ja, absolut Wahnsinn. Und auch irgendwie jede einzelne Serie mit Leipzig angefangen war auch nicht so, dass man sagt, ja, das geht jetzt easy. Also wir waren mhm. in dem ersten Spiel gegen Leipzig auch hinten, wo du dann auch auf der Bank sitzt und dir denkst, jetzt sind wir 3-1 hinten, gehen ins letzte Drittel. Und genauso gut sein, dass wir jetzt, jetzt verlieren, dann in Leipzig verlieren und raus sind. So ja, und, dann, und das sind alles so Momente, die dann irgendwie, aber ein Moment, wo ich das erste Mal so dran gedacht habe, war auf jeden Fall das 2-0 in der Hauptrunde gegen beiden zu Hause.
0: Ja, sehr gut, Felix.
1: Ja, und ihr habt es ja dann auch im, im Halbfinale geschafft, quasi den Favoriten der, der Oberliga, ähm, ja, quasi rauszukegeln die, die Hannover Scorpions. Die haben ja das ganze Jahr über sind die ja auch wie Kassel ähm, marschiert. Das ist ja schon, da gibt es ja schon so ein bisschen ja Gemeinsamkeiten. Wie sehr war dann der Push da, wie breit war die Brust dann zu wissen, alles klar. Wenn wir die raushauen, ähm, sch
3: schaffen wir es auch Weiden klein zu halten. Ja, also das war echt, also gegen Hannover, das war auf jeden Fall ja auch eine richtig krasse Serie. Was da einfach wichtig war, war, ich glaube, dieses entscheidende Spiel, als wir 3-0 hinten waren, und es sind ja auch immer so mentale Achterbahnfahrten in den Playoffs, das ist so verrückt, du sitzt dann, oder ich saß dann auf der Bank und dachte mir so, ja, okay, jetzt fahren wir dann. Also man ist ja immer so am Zweifel, man ist immer so am Zweifeln, dann mal wieder nicht, dann, und dann dreht man das Spiel und gewinnt 8-5 und dann denkt man sich schon so, wow, was war denn das für eine Mannschaft, also ich, Mannschaftsleistung, ich glaube, ich habe noch nie so ein verrücktes Spiel gespielt und das ist ja irgendwie auch nur möglich, wenn du so einen gewissen Teamspirit hast, wenn Trainer und Mannschaft und Fans einfach auf, auf einer Seite sind und das irgendwie zusammen angreifen. Und das war schon extrem wichtig. Aber was auch wichtig war, dass wir dann klar war, das gut und wir haben es auch gefeiert an dem Abend. Aber wir haben nicht gedacht so, jetzt schaffen wir auch locker weiden, sondern es war wirklich so, okay, wir marschieren einfach weiter für uns und schauen wirklich von war fast von, von Wechsel zu Wechsel, Drittel für Drittel. Das hört sich klischeemäßig an, aber ich glaube, das hat uns auch ausgemacht, dass wir nie zu weit vorgedacht haben, sondern immer nur wirklich im Moment waren. Ähm, aber ja, wie du meinst, Hannover-Serie, die war äh, so wichtig, auch für die, weil die, die Jahre davor, glaube ich, sind ja auch drei Jahre gegen Hannover raus, rausgeflogen. Und ich glaube, da war es auch ganz gut, dass wir da nicht dabei waren, weil dann war das nicht, nicht so präsent in den Köpfen, die da äh, letzte Saison neu dazugekommen sind.
1: Jetzt hast du ganz oft die, das Mannschaftsgefüge angesprochen, der Team-Spirit. Ähm, was habt ihr unter äh, unter der Saison oder auch in der Deutschlandcup-Pause vor der Saison, was habt ihr gemacht, damit ihr wirklich so ein, ein Mannschaftsgefüge werdet? Weil mit Sicherheit wird auch die, die Spieler so verpflichtet, wo man weiß, okay, die harmonieren so circa miteinander, aber dass das dann wirklich wie so ein... So ein Schweizer Uhrwerk läuft, was es teilweise dann bei euch auch wirklich war. Das hat man auch auf Spray TV gesehen, dass da einfach eine Harmonie da ist. Wie kamt ihr dahin?
3: Ja, ich glaube, das waren so mega viele Schritte, die dazu geführt haben. Ähm, äh, ja, was aus meiner Sicht war es einfach, ja, von eigentlich von Anfang an war es einfach so viel Neues für die, die in Rosenheim waren. Es war erstmal so ein Abtasten und Kennenlernen und dann hat, haben wir extrem viel trainiert was rückblickend mega wichtig war, weil wir einfach sehr fit waren, aber es war einfach die Intensität, die Saison war so hoch, also vor allem ja, ich weiß nicht, ich hatte in den letzten Jahren nie so eine so eine intensive Saison, ich glaube, da rückt man als Mannschaft einfach näher und ja, dann sind so viele emotionale Sachen passiert mit Vordersaison schon, mit dem Häusler Oliver, dann mit Glemsi, mit so, das sind so viele emotionale Dinger gewesen, wo man sich einfach nur dachte, wow, was das passiert hier und äh, ich glaube, äh, ja, das, das hat uns einfach näher gebracht, dann diese, wenn man jetzt aufs Sportliche zurückgeht, diese Niederlagen gegen Klostersee, wie vorher angesprochen, das ist wichtig. Aber im Endeffekt glaube ich, dass ja, das mit, mit Glemsey und dieser Spirit war schon sehr, sehr wichtig, auch als Mannschaft, äh, weil man einfach sieht, wie schnell alles gehen kann und dass es auf ja. jeden Fall auch wichtigere Sachen gibt und Aber auch diese Energie, äh, ja, die wir vom Glamsey gekriegt haben, die wir ihm geben konnten durch durch unsere Spiele und durch unsere Siege. Ähm, ich glaube, das war extrem wichtig für uns. Und was jetzt auch noch ein prägender Moment für mich zum Beispiel war, sportlich war, als wir 3-0 in, in dieser Hannover-Serie hinten waren, waren wir alle sehr down in, in der Drittelpause nach dem ersten Drittel. Und dann gehst du raus und die Fans sind direkt, so laut, dass du dir dachtest, okay, die glauben einfach noch dran, dass wir das Spiel gewinnen. Die sind jetzt nicht so, oh, mal schauen und wie es ja auch ab und zu ist. Ähm, die haben uns direkt wieder nach vorne gepeitscht und das ist auch extrem wichtig einfach. Und das war einfach wirklich so, also so viele Momente, ich könnte, glaube ich, wahrscheinlich noch eine Stunde erzählen. Ähm, sehr, sehr viele wichtige Momente, die uns da zusammengebracht haben, aber Nummer eins ist auf jeden Fall äh, Glemsey, glaube ich, meiner Meinung nach.
0: Du hast ja schon gesagt, ähm, Rosenheim ist eine Eishockey-verrückte Stadt, eine Stadt mit sehr, sehr viel Eishockey-Kultur. Du hast gerade gesagt, in der Serie haben euch die Fans nochmal extrem gepusht. Jetzt steigt ihr sportlich auf. Jetzt kommt ihr in eine Saison, wo nächstes Jahr 15 Teams spielen. Das heißt, der Tabellenletzte steigt direkt ab. Es gibt eine Abstiegsrelegation zusätzlich. Der Druck dürfte ja auch da sein. Wie geht ihr damit um? Ist die Erwartungshaltung für euch einfach nur Klassenerhalt? Oder sagt ihr, in Rosenheim ist eigentlich auch noch viel mehr möglich?
3: Ja, also wie gesagt, ähm, wir, das ja, heißt unerwartet? Also, wir schauen jetzt erstmal, wie die Saison anfängt. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen umhört oder wenn man mit äh, Teamkollegen oder den Trainern spricht, dann ist es schon klar, dass jetzt nicht in die zweite Liga kommen und sagen: Ja, wir schauen mal, wie es läuft und hoffen, und, äh, sondern wir sind, glaube ich, alle. Ähm, ambitioniert und auch gut genug, um in der zweiten Liga erfolgreiches Eishockey zu spielen. Wo es dann am Ende hingeht oder wie weit es geht, kann man nie sagen, aber ähm, ich glaube, der, der Anspruch ist auf jeden Fall, dass wir dass wir oben mitspielen. Äh, wo genau, keine Ahnung, aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr motiviert, ähm, ja, gutes Eishockey zu spielen, weil das macht echt Spaß hier in Rosenheim, wenn es läuft und wenn, wenn die Euphorie da ist, dann äh, gibt es eigentlich nichts Besseres.
2: Ich würde ganz gerne mal zurück zu Mike Clemser auch, wenn das ein wirklich tragisches und äh, unschönes Thema ist. hat es trotzdem gezeigt, ja, A, wie ein Team zusammenhalten kann, auch danach. Ihr habt ja jeden Moment trotzdem weiter an ihn gedacht, ihn mit, mitgenommen, das Trikot gezeigt, besucht im Krankenhaus, ähm, aber auch die Spendensumme. Ähm, aber hat man dann trotzdem, wenn man das erle erlebt hat, dann in den nächsten Spielen Angst, Eishockey zu spielen? Angst, Checks zu fahren?
3: Ähm, ja, also die Spiele danach waren auf jeden Fall sehr ja, gewöhnungsbedürftig. Also aus meiner Sicht, ja, oder eigentlich, ja, mit, mit Teamkollegen auch drüber geredet, äh, ja, man denkt auf jeden Fall drüber nach. Es ist äh, für mich persönlich was, meistens so, wenn man, nicht in diesem Spielflow war, wo man jetzt einfach immer auf dem Eis ist und spielt und keine Zeit zum Nachdenken hat, wenn man dann mal irgendwie runterkommt auf der Bank und einfach mal sitzt oder einfach mit dem Kopf irgendwo anders ist, dann äh, ja, gab es schon mehrere Situationen, äh, äh, dass ich an die Situation gedacht habe und auch auf dem Eis, wenn man in die Ecke geht, war das schon anfangs im Kopf auf jeden Fall, weil es halt einfach so ein mega tragisches Event ist und äh, ja, zu 100% war das in den Köpfen, aber irgendwann haben wir das einfach umgewandelt. Ich glaube, mit der Zeit in, positiv ist jetzt das falsche Wort, aber einfach diese Energie, dass wir das zusammen und für Glamzy und er für uns und wir einfach so zusammen äh, gefunden haben, mehr oder weniger. Ähm, und nicht mehr irgendwie dieses Negative, dass das jetzt passieren könnte, sondern einfach mehr so, okay, lass das zusammen, für Glamzy machen. Und äh, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für die Köpfe auf jeden Fall.
2: Hättest du je gedacht, dass solch eine hohe Summe auch in dieser wahnsinnig schnellen Zeit zusammenkommt?
3: Ja, nee, auch komplett verrückt. Und da haben wir auch gesehen, wie verbunden auch die Eishockey-Welt ist und wie klein, aber auch so groß, was das für, für eine Tragweite hatte. Ganz Deutschland oder auch international kamen ja auch Spenden. Komplett verrückt auf jeden Fall, aber irgendwie auch so, so schön, wie man... Ja, Wie man dann oder wie jeder weiß, dass es das einfach so viel mehr ist als Eishockey und äh, ja, wie viel hilfsbereite Menschen es dann doch gibt. Also, es ist echt, äh, echt verrückt und äh, richtig schön zu sehen, auf jeden Fall. Kommen wir zu
0: dir persönlich, Lukas, zu deiner Zeit auch in Übersee. Ähm, deine Standorte in der DL2 und auch in der DL, die kennt man. Ich muss jetzt allerdings auch mal gucken wo du alles noch gespielt hast in, in Amerika, Minnesota, Magicians, die ja. Odessa, das muss ich mal auf... Loops, großes Kino und Indiana Ice, das ist ein bisschen einfacher. Ja. Äh, bei einem Team warst du sogar mal Topscorer, bei einem anderen hast du zusammengespielt mit dem äh, jetzt in L.A. befindlichen Matt Roy. Ähm, wie waren die Erinnerungen an die Zeit für dich? Was ist dir da hängen geblieben?
3: Ja, auch mega, mega gute und wichtige Erfahrungen, ähm war auf jeden Fall noch sehr jung und es ging auch damals alles sehr schnell. Das war, glaube ich, nach Indi also Indian Indianapolis, war meine erste Station mhm. und das war unter der Saison von den dann, wo man ja zweieinhalb Jahre davor war. Sehr familiär einfach war, wenn man da einfach zweieinhalb Jahre gelebt hat äh, mit den Jungs im Internat und dann die große, weite Eishockey-Welt so raus. Das war auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt am Anfang und gewöhnungsbedürftig, aber... Ähm, Mega wichtige Zeit, also mega gute Zeit und so tolle Menschen auch kennengelernt. Anderes Eishockey, das ja, läuft irgendwie ganz anders da drüben. Mhm. Und ähm, ja, es war mega wichtig, äh, den Schritt gemacht zu haben. Und äh, ich habe jetzt immer noch Kontakt auf jeden Fall mit, mit Mitspielern und Gasteltern, Gastschwestern, wo einfach immer noch Kontakt besteht und man sich ab und zu hört. Und das ist einfach, äh, ja, das mit das Schönste am Eishockey, dass man so viele nette und coole Menschen kennenlernt. Ähm, und ja, so da das Leben dann zusammen so ein bisschen geht und sich einfach paar paar Mal jährlich hört. Deswegen cool. ist es echt sehr coole Kontakte und Erfahrungen gewesen, auf jeden Fall.
1: Zu dem angesprochenen Matt Roy auch noch Kontakt? Oder? Nee. Schade, War nicht mit ihm
3: zusammengespielt ja. in Indiana.
0: Äh, ja, laut, klar, laut, laut, um zu sein, ja bei Indiana Ice. Laut ja. Elite Prospects bei Indiana ja, Ice. Ein auch
3: noch in Indiana war Ein ich halbes so Jahr. aufgeregt und es war so viel neu. Ich kenne da wahrscheinlich die Hälfte der Namen gar nicht.
0: Mit Jackson.
3: Das war crazy. Gut recherchiert. Ja, pass yeah. auf. Ja.
0: Aber weil wir schon so gut recherchiert haben, äh, jetzt ist ja draußen ein bisschen wärmer, das Eis ist abgetaut. Äh, mhm. Die meisten haben mehr die Badehose an, denn die Schläger in der Hand. Hast du einen persönlichen Sommerfahrplan und wie geht es da für dich weiter,
3: bevor es wieder aufs Eis geht? Ähm, also für mich, ich war jetzt letztes Wochenende mit äh, meinen äh, Freunden aus Rosenheim, also die jetzt Schulfreunde von früher, waren die am Gardasee da mit meiner Freundin fliege ich jetzt nach Griechenland auf eine Tassos, auf einer Insel und sonst bin ich ja relativ eingespannt, weil ich noch eine Masseurausbildung nebenbei mache und es geht Montag bis Freitag 8 bis 15 Uhr, ähm, deswegen muss ich mich wieder irgendwie wie vor zehn Jahren an die Schulferien halten und Wochenende eben frei, das ist auch ein komisches Gefühl, glaube ich, zum ersten Mal wieder so einen Sommer zu haben oder auch so eine Saison mit Schule. Aber ähm, ja, das ist auch noch so ein Punkt, der einfach irgendwie mit Rosenheim so, dass das so gepasst hat, weil ich irgendwie schon immer in die Richtung gehen wollte. Deswegen ist, bin ich eingespannt mit der Schule, aber habe dann eben diese ein, zwei, drei Wochen, äh, die ich frei habe und verbringe die dann mit Freundinnen und Freunde wie gesagt, in Griechenland. Und sonst ist man ja hier schnell in den Bergen, hat Seen. Ähm, deswegen wird es ein ganz entspannter Sommer.
1: An welchem See fährst du so am liebsten? Also ich habe jetzt eine Viertelstunde an den Tegernsee, du bist wahrscheinlich kürzer,
3: kürzer am Chiemsee. Mhm. Ja, also Chiemsee, aber dann mehr auch so diese, diese kleinen Seen. Hier Simsee heißt einer. Mhm. Kenn ich. Ähm, genau, und da hat jetzt ein Kumpel auch einen Biergarten, da ist man dann öfter oder äh, fahrt in die Berge oder geht, geht eine Bergtour und hat da so Bergseen so, so, so die, die Richtung dann mehr oder weniger, So also mehr so diese Versteckten Spots sind dann mhm. doch ist ein bisschen angenehmer.
1: Kleiner ja. Geheimtipp, äh, fahr einfach am Chiemsee vorbei Richtung Waging. Waging mhm. am See, der wärmste See Oberbayerns. Echt, kann oder? Ich, ja, kann ich Wärmstens empfehlen. Tatsächlich auch eine, auch eine geile, geile Kulisse da. Also. Und wohnst du hier? Nee. In äh, ich wohne bei Tölz tatsächlich. Ah, oh, okay, okay, okay. okay. Also meine Kaffeemaschine funktioniert auch. <lacht> ja. Feel free. Ja, ich komme nochmal. <lacht> ja, gerne. Lea ist auch in Tölz. das sieht man sich schon. Ja, genau. Also. Ja, okay, ja. <lacht> ja, und wann geht es für dich dann mit, ähm, ja, quasi richtig Training wieder los?
3: Ähm, Vorbereitung für die, für die neue Saison? Ähm, ich habe mir jetzt vorgenommen, also ich fange diese, diese Woche langsam mal an. Äh, Gehe mit einem Kumpel mal eine Runde joggen oder Rennrad fahren. Und dann ab nächster Woche will ich wieder anfangen, äh, ja, mein, mein Training so zu machen. habe jetzt mhm. wieder, hab Jiu-Jitsu, so eine Kampfsportart will ich jetzt wieder, habe ich jetzt die letzten in Corona angefangen. Ähm, und im Sommer eigentlich immer weiter gemacht, so ein, zwei Mal die Woche. Und äh, ja, bin irgendwie auch ein bisschen weggekommen von meinem klassischen Training. Also ich mache auf jeden Fall noch Krafttraining und mein Cardio, aber schau wirklich, dass ich das so mit der Natur verbinde und eben mit dieser Kampfsportart, weil mir das irgendwie im Sommer mehr gibt, äh, wie jeden Tag im Gym zu sein, sondern dann mhm. verbinde ich das lieber mit der Natur, gehe ein paar coole Bergtouren oder wie gesagt Jiu-Jitsu, also nächste Woche fange ich damit wieder an und mache mir da wirklich so einen, so einen Plan, wie ich mir das vorstelle und äh, hoffe, weil wir haben jetzt auch schon die Ergeb oder die Voraussetzungen für unsere Fitness-Tests. also muss ich da schon <lacht> anbleiben, ist schon wieder im Hinterkopf leider, nach zwei Wochen
1: ja. nach der Saison. <lacht> Ähm, jetzt äh, kurze Frage zu Jiu-Jitsu. Da machst du ja, glaube ich, auch viel so mit Händen. Das ist ja auch so ein bisschen koordinativ, äh, eher so eine koordinative Kampfsport an. Bringt dir das tatsächlich dann auch für Stickhandling was?
3: boah für Stickhandling glaube ich nicht. Aber äh, einfach so diese mentale und körperliche Verbindung, mhm. dass man wirklich... Ja, man kriegt halt einfach irgendwie, finde ich, eine viel, viel bessere Verbindung wieder zu seinem vom Kopf zu Körper, weil man in verschiedenen Positionen ist. Und äh, was auch wichtig ist fürs Eishockey, ist einfach diese Hüfte und Chorstärke. Und das ist halt einfach Jiu-Jitsu eins zu eins. Das ist wirklich Hüfte, Chor, Hamstrings und ja, einfach diese Kultur in der Kampfsport, alles auch mega, mega angenehm, weil das alles so bodenständig ist. Also das ist wirklich so. Man schätzt sein Gegenüber, egal wer das ist, klein, groß, schmal, dick. Das ist einfach alles so auf einer auf einer Wellenlänge. Und das ist irgendwie auch so das Interessante an so einer Kampfsportart. Und äh, ja, wahrscheinlich macht es auch das Teamgefüge, weil ich immer daran gewöhnt bin, mit anderen Leuten zu trainieren. Es ist da auch wieder cool, unter Leuten einfach zu sein und äh, ja, mal irgendwie was 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 bisschen anderes auszuprobieren auf jeden Fall. Also macht, macht mega Bock. Kann ich jedem, der das ausprobieren will, nur empfehlen, das noch zu machen.
0: Es gibt in dieser Podcast-Sendereihe, wenn es äh, Interviewgäste gibt, Fragerubriken meinerseits. Wir haben schon ganz oft gemacht, entweder oder, wir haben auch schon ganz oft gemacht, oh. äh, Starting Six bei Fantasy äh, Hockey. Jetzt aber was Neues, weil du gerade Kopf okay. gesagt hast.
3: Du weil du hast, das gesagt hast?
0: Kopf. Äh, Kopf okay. Sache, okay. 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 Ja, du bist ja, 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 ja. General Manager deines Teams für einen Tag. Was machst du?
1: Also wen hole ich? Zum Beispiel. Du also darfst alles machen. Du bist ja der Chef. Hergehen und nicht den Standort zusperren.
3: <lacht> und sagen, das war's. Was mache ich? Also, ich glaube, das Erste, was mir jetzt eingefallen wäre, ich bin GM in Rosenheim, dass ich meinen einen meiner besten Kumpels, äh, Benjamin Zinting, nach Rosenheim hole. Das, das wäre das, das Erste. Weil wir jetzt auch viel Kontakt hatten und... Äh, ja, das wäre so das, der erste Move und der zweite äh, weiß ich noch gar nicht. Flowback trikots oder
0: sowas, könntest du ja auch.
3: Flowback trikots Immer. Ja, Retro geht eigentlich immer, gell? Geht immer. Kommt immer, kommt immer gut an.
0: Sehr cool. Ja, Felix, Denise?
1: Ich habe gerade äh, parallel nochmal Benjamin Zinteg gegoogelt. Ja.
3: Ja. <lacht>
1: ja, also, Weil du aber nicht wusstest, wo er gespielt hat, oder? <lacht> ja, äh, DEL habe ich jetzt tatsächlich äh, die letzten Jahre nicht mehr ganz so viel verfolgt, deswegen musste ich da mal kurz gucken, wie er da so ja. abgeschnitten ja. hat, aber nächstes Jahr äh, trefft ihr euch ja dann wieder, oder?
3: Ähm, ich glaube, ja. Aber ich weiß noch nicht genau, was so abgeht. Ähm, aber ich glaube ja. auf jeden Fall, dass wir uns in der, in der Saison irgendwie irgendwo sehen. Vielleicht häufiger, vielleicht nicht so häufig. Weiß wie, nicht. wie
1: ist das so für eine Freundschaft, wenn der eine aufsteigt und der
3: andere steigt ab?
1: Also, äh, ja, ja, gar nicht mein... also
3: ich glaube, das Schlimmere war wirklich, als ich in Kassel war. Also, wie gesagt, das Finale beatig am Kassel, das war so mehr der erste, <lacht> <lacht> der erste Test für unsere Freundschaft. Aber da haben wir auch direkt, das war auch krass. Da sind wir wirklich nach dem Spiel, das war ja in der Corona-Saison, wo nichts los war in den Hallen. Und dann haben wir uns nach dem Spiel getroffen und einfach wirklich, ich glaube, 45 Minuten lang nur geredet und gar nicht über das Eishockey. Er saß dann mit seiner Medaille, klar haben wir darüber einen Glückwunsch, aber das war so der erste Test und da mussten wir auch vor ein, zwei, drei Wochen drüber reden, wie krass das eigentlich ist, das, also wie geil ist es ist, so eine Freundschaft zu haben, weil ich verliere so ein Spiel er gewinnt, aber wir sitzen dann danach zusammen und reden über Dinge, klar war ich down, da braucht wir nicht von reden, aber ähm, ja, das war, glaube ich, ein größerer Test, wie jetzt Abstieg, ausstieg
0: sehr
1: <lacht> okay. nee, gut, also ich werde mit meinen Sachen tatsächlich, tatsächlich durch und würde dich dann, wenn die anderen nichts haben so in deinen Feierabend verlassen
3: Perfekt
2: Ja, Perfekt. vielen Dank für deine Zeit <lacht>
3: Ja, gerne, gerne, hat mega Spaß gemacht Absolut, cool. absolut Vielen Dank für die Einladung
0: Das freut uns und wir wünschen dir natürlich eine verletzungsfreie Offseason und natürlich ein äh, tolles Comeback in der DEL 2 Dankeschön Und äh, eine starke Saison wünschen wir euch
3: Vielen Dank, vielen Dank. Schönen Abend euch und danke nochmal für die Einladung. Ja. Danke dir. Danke ebenso. Also, okay, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.
1: Ja, um, was habt dann
0: sonst noch so? Um, Der Stand hat, hat die Besprechung verlassen. Verlassen hat diese Liga, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler dieser Klasse, zumindestens mal hat er den Standort Weißwasser verlassen, nämlich Hunter Garland. Aha, haben die Füchse heute bitte. kommuniziert. Vielleicht bleibt er auch in der DL2, aber eben nicht mehr in Weißwasser.
2: Verlassen war generell, ist glaube ich ein gutes Stichwort, ja. oder? Ja,
0: aber wenn es schon meinen Fantasy-Top-Spieler betrifft, dann muss man das, da kann man das ja nicht unerwähnt lassen. Also ich meine, was man seiner Scheibe macht, ist natürlich großartig. Ganz, ganz feiner Hockeyspieler mit großem äh, Hockey-IQ gesegnet, Aber ich meine auch folgerichtig, dass wenn du sagst, hey, ich habe äh, die Füchse in die Playoffs geführt und er war ja nun mal der Zielspieler schlechthin ähm, und dir winkt dann mutmaßlich ein, ein höher dotierter Vertrag oder eine Karrierechance, kannst du es, kannst es nachvollziehen, sagen wir mal so. Natürlich äh, trage ich für alle in der Lausitz. Ja, mhm. Auf
1: jeden Fall. Ähm, wenn man aber... Auch guckt, was letztendlich schon wieder für Bewegung auf dem Transfermarkt jetzt schon ist. Und jetzt sind wir ähm, ja Mitte Mai und da wurde noch lange nicht alles ähm, bekannt gegeben, was schon irgendwie im Januar unterschrieben wurde. Also da bin ich echt gespannt, was ähm, alles noch so passiert. Aber Bayreuth, die fallen mir natürlich jetzt direkt schon wieder auf. Um, weil die geben jetzt schon wieder extrem Gas, wenn man wenn man so so guckt. Um, Langmann, Leitner, um, Aaron Reinig uh, aus, aus Rosenheim. Dann, mit Tölzer um, zusammen. Steffen Tölzer zusammen. Genau. Das ist jetzt schon wieder sowas, wo ich sage, okay, die, ge die gehen jetzt schon wieder um, in die Vollen. Ob das dann hinterher aber auch wieder ein eine Orchester oder nur Solisten sind, das um, weil, weiß ich persönlich noch nicht ganz so. Ich sehe da irgendwie noch nicht so den, den Faden. Ähm, Aber ich glaube, ich... Ich... Ja.
2: Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Red weiter.
1: Nee, äh, mich freut es auf jeden Fall, dass Maxi Leitner in der Liga bleibt. Das wollte ich nur noch kurz hinterher schmeißen.
2: Ich würde gerne noch mal bei verlassen bleiben.
1: Ach so, ja, selbstverständlich.
2: Und ich ähm, glaube, man sollte das schon noch mal mit erwähnen. Ähm, der Meistertrainer. Verlässt. Ja. Die DL2 ah. und Ravensburg.
0: Ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt äh, am besten die Kurve kriegt, aber ich finde es schon ein starkes Signal einerseits, weil klar, äh, du verlässt den die Liga als Meistertrainer und klar werden viele Ravensburger sagen, um Gottes Willen, warum, wieso, weshalb. Aber er geht ja zurück in die Heimat, um vor allen Dingen dann näher auch äh, an der Familie zu sein. Und äh, das genau ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Starkes Signal. Ähm, Beruf wichtig, keine Frage, dl 2 auch wichtig, aber äh, das Ganze muss auch mit der Familie in Einklang so. zu bringen sein. Er kann natürlich trotzdem auch noch, es ist schwierig im Sport zu sagen, die Nationalmannschaft Großbritanniens, weil man kennt ja aus Fußball, Rugby und Co, da gibt es halt eben England, Wales und Schottland, aber da Großbritannien. Deswegen aufpassen, da war er noch weiter trainieren und ich glaube, so ganz schlimm äh, ist das britische Eishockey für ihn auch nicht. Vor allen Dingen, ich glaube, man versteht ihn da auch besser, akustisch. <lacht>
1: Das auf, das auf jeden Fall, aber ich finde ta tatsächlich, ich verstehe absolut seine Beweggründe. Du bist oh. ähm, gerade jetzt seit halt hier auch mit dem, mit dem Brexit, das hat er ja selber ja auch an, angesprochen und ich kenne das auch von ähm, Freunden, die halt dann mal kurz irgendwie nach London beruflich müssen und den halben Tag irgendwie am, ähm, Thomas, ich glaube, du kennst es auch, ähm, den halben Tag irgendwie an, an den Gates in Europa irgendwie verbringen müssen. Ne? Ähm. Deswegen kann ich es absolut verstehen, auch wenn es äh, für die Liga schade ist, aber er geht natürlich jetzt dazu, ähm, was das deutsche Eishockey angeht, so on the top, er ist Meister geworden, jetzt macht er Deckel drauf hier in Deutschland und finde ich
0: total legitim,
1: hätte ich wahrscheinlich ähnlich
0: gemacht. Ganz vor allen Dingen, wenn er dann ein paar Jahre mit so einem, ist ja Schotte, mit so einem gemütlichen schottischen Whisky irgendwo am Kamin sitzt und dann sagt, guck mal, ich hab's nochmal allen Augsburger nochmal richtig gezeigt, was ich kann. Weißt du, jetzt nochmal da raus vor die Tür gestellt, da zurück zur Ex und zack, nochmal den Titel geholt und nebenbei den Panther nochmal den Klassenerhalt gesichert. Also ich glaube, in Augsburg kriegt er jetzt freie Pizza bis aufs Lebensende dafür. Mindestens. Oder Whisky. I don't know. Man weiß es nicht, nee, man weiß es tatsächlich. Man weiß es nicht. Aber zurück zu deinen Beiräutern, weil du da, da, da wollte ich dir Denise jetzt gerade nicht äh, unterbrechen. Ähm, Stichwort verlassen. Weil Felix war schon fast drauf und dran, schon wieder die Tigers überschwänglich zu loben. Und ich falle da jetzt nicht mehr drauf rein, liebe Beiräuter. <lacht> Ihr müsst euch meine Liebe und meine Anerkennung für den nächsten Podcast-Vorschau im Bummelig-September erstmal verdienen. Bevor ich euch wieder hier als Dark Horse oder Sonstiges beschäftigen. Das hat mich nämlich schwer beschäftigt. Vielleicht wollen, so Vielleicht
2: wollen sie das auch gar nicht, weil schlecht ist oben und so weiter und so fort.
0: Ja, faktisch ist, du musst ja was tun. Also da konnte ja niemand mehr sagen, so, weiter so. Liebe Leute, allmächt, sagt der Franke.
1: Ja, aber tatsächlich, ich freue mich jetzt so ein bisschen auf... Ähm auf so die die Offseason, wenn dann jetzt halt die ganzen Vertragsmeldungen ähm, kommen, weil es wird überall gerüchtet, keine Ahnung. Ich lese ungefähr vier Trilliarden Gerüchte am Tag. Dann kriege ich immer noch ähm, von von einem Freund, schöne Grüße gehen raus ähm, täglich so so unter der Hand noch so so Gerüchte. Was hältst du davon? Glaubst du das? Wo ich mir dann auch Denk, boah, wenn das alles so wahr wäre, was da stimmt, keine Ahnung, dann spielt irgendwie in zwei Jahren Leon drei Seite, keine Ahnung, in Krimitschau oder sowas. Ähm, die Niederlande mit den die drei
0: drei drei. Drei Seite die in aufschlägt. Rein Bitte? sportlich gesehen. Naja, Papa drei Sättel kommt da bestimmt mal nach Krimitschau.
2: Ja, mit als Krefeld. Ich Eben. Ja?
0: Eben, genau. <lacht>
2: Also bei Das
0: mit, ja. ist gar nicht so falsch. Aber es geht ja nicht nur Leute, es bleiben ja auch manche eine. Zum Beispiel so Playoff-Monster. So Daniel Weiß zum Beispiel in Bad Nauheim. So ist es. Maximilian Hadraschek in Ravensburg. Auch,
2: also, auch
1: meines Erachtens teilweise einfach so ein bisschen underrated. Aber auch, auch er hat ähm, wichtige Nadelstiche in der Finalserie ge gesetzt, die teilweise auch ähm, zu einem psychologisch guten Zeitpunkt für Ravensburg dann kamen. Deswegen, das ist auch eine Verlängerung, die, die bringt auf jeden Fall
0: einen Mehrwert.
2: Ja, und neue Trainer gibt es auch wieder. Freiburg, Dresden. Hab jemand vergessen? Finish wird
0: wieder gesprochen. Das ist äh, dein, dein Stichwort, Denise. Da kennst du vielleicht noch den Dolmetscher geben. Finish. Kriegst du hin?
2: Ja, kriege ich hin. Habe ich erst am Wochenende getestet.
0: Erzähl doch mal.
1: Ja, da wollte ich dich tatsächlich noch drauf ansprechen, Denise. Wie, wie war es denn in, in Tampere?
2: Schön war es. Ähm, leider natürlich zwei knappe Niederlagen, aber es waren gute, spannende Spiele. Vom WM-Feeling, glaube ich, da geht mehr in anderen Städten, in anderen Ländern. Das definitiv. In Helsinki, Hauptstadt, als Beispiel war der Eurovision größer als die WM, auch wenn es natürlich die WM in Tampere ist. Aber das mhm. fand ich schon recht bezeichnend Und ähm, ja... Beim Finnland-Spiel war natürlich die Stimmung besser als gegen Schweden. Aber gut, ich denke, das Was? geht ähm, besser, geht auch schlechter.
1: Warst du in beiden Spielen in der Arena?
2: Gegen Schweden und gegen Finnland war ich, ja.
1: Ja, großartig. Wäre ich gerne, wäre ich gerne da gewesen, weil das waren zwei Klasse, echt zwei Klasse Eishockey Spiele gerade. Das, das gegen Finnland und da hat die deutsche Nationalmannschaft schon auch gezeigt, dass ähm, sie sich hinter den Großen in der Gruppe nicht unbedingt verstecken brauchen. Sei es jetzt halt äh, Finnland, Schweden oder auch heute ähm, die USA, wo man zwischenzeitlich dann auch mal geführt hat. Ähm, ja, und jetzt kommen so ein bisschen die vermeintlich leichteren Gegner und dann ab Viertelfinale. Ähm,
0: geht es dann wieder richtig los. Und dann aber ist und dann auch gefährlich, sehen. Felix. Ist ja. auch gefährlich, wenn man sagt, einerseits, ja, wir klar, knapp verloren, gegen große Mannschaften mitgehalten und klar, bei dem Mann stand ja auch mal Mikro Ranzan auf dem Eis, muss man mal sagen. Aber trotzdem, gefährlich finde ich halt Folgendes, du sagst, ja, wir haben ja nur knapp verloren, aber am Ende verloren, null Punkte. So, Aber der Österreicher an sich, der hat ja schon mal einen Punkt, da geht es ja schon mal los. So, Das heißt, du bist ja trotzdem in Zugzwang. Die anderen ja, Spieler musst du halt erst mal gewinnen. Aber und du fragst auch, wie
2: ausgepowert du jetzt bist gegen solche drei so. Gegner am Anfang. Also spielen viele Faktoren rein. Ne? Du kann man, das ja. kann man immer, ich glaube, in jede Richtung drehen, wie man es halt, halt sehen möchte.
1: Ich meine, ich mein, Thomas, du kennst ja den, unseren gemeinsamen Freund der Argumentationsketten aus dem Fantasy-Hockey. Ähm, der würde jetzt so also Sachen sagen wie, ja, aber das darfst du ja nicht vergleichen, weil die haben ja noch gar nicht die starken Gegner gehabt. Das musst du ja dann erstmal so beurteilen und weiß. Ich, da würde ich jetzt tatsächlich abwarten und ich glaube, es ist da einfach wichtig abzuwarten, was nach der nach der Vorrunde dann, welcher Tabellenplatz Deutschland dann gehört. Und wenn es dann das Viertelfinale wird, dann ist es wie Playoffs, dann geht es von Null los. Man merkt schon, wie gegen die Schweiz sein, wo Marcel Nöhls dann ungefähr den ähm, den Shootout seines Lebens macht und ähm, uns ins Halbfinale katapultiert. Deswegen... Ach, ich, in ich, ja, ich habe richtig Bock auf diese Eishockey-WM, das muss oh. ich echt sagen.
0: Oh. Die gibt mir diese sehr die richtig viel. Aber richtig viel, viel los ich noch, Denise, bei der ganzen Abstimmerei zu den Fanspielern. Für alle, die äh, unseren Podcast neu hören, erzähl doch mal, was ist denn so ein Fanspieler?
2: was so ein Fanspieler ist. Ah, genau, ja, wir das haben das ja jetzt gesagt. schon zum vierten Mal, machen wir das ja, aber schon. Aber
0: zum Beispiel Krefeld macht wir, das ja zum ersten
2: Mal. Das ist korrekt. Und Krefeld war schon an ja, der ne, Reihe tatsächlich. Also die Abstimmung... Nein, dann kommt noch Krefeld. Entschuldigung, morgen kommt Krefeld? Mensch, jetzt bin schon ich schon ganz durcheinander. Ja, ne, ich bin ein Finder, ich lege mal eine Stunde vor.
3: Kann,
2: man kann über den... Fanspieler des Jahres bzw. der Saison abstimmen. Und wir werden, haben das jetzt schon ähm, einige Jahre gemacht. Und seit den letzten Jahren, so in der Anfangsaison war es nicht so, haben wir eine klubspezifische Umfrage. Und dann werden die drei besten Spieler herauskristallisiert von jedem Club und die kommen dann nochmal in die Endauswahl. Ja, wir haben begonnen mit Michael Knaup, da war die Abstimmung noch ein bisschen anders. Ähm, wir hatten Derek Dinger und wir hatten Taylor Wors. Und jetzt schauen wir mal, wer der Nachfolger wird. Also jetzt gerade kann man noch für Kaufbeuren abstimmen, aber Podcast hört er eher um morgen. Also dann ist es Krefeld und dann geht es weiter nach Tabellenplatzierung mit den Abstimmungen.
0: Also bei den Fanspielern stark, äh, äh, naja, nee, schwach angefangen stark, sich verbessert. Bei den Spielern würdige Preisträger mit Dinger und Wals, das kann man auf jeden Fall sagen. wir sind Sagt sag das, das
2: nicht so. Ähm, äh, Michael Knaub hat, ähm, ja, er ist auf dem Eis ein extremer Spieler, sehr körperbetont spielt und sicherlich auch den ein oder anderen heftigen Check fährt, aber neben den Eis ist er andersrum. Man sieht das auch, ähm, auch er hat zum Beispiel Mike Glemse besucht.
0: Das glaube ich dir sofort, weil wir und bewerten ja nur das... Sportlich auf dem Eis.
2: Genau, aber Fanspieler des Jahres heißt er ja aber nicht, er muss unbedingt nur gute Leistungen auf dem Eis gezeigt haben. Für mich zählt ja auch viel drumherum. Wie gebe ich mich Stimmt. mit den Fans? Ähm, unterhalte ich mich? Bleibe ich stehen? Schreibe ich ein Autogramm? Gehe ich nach dem Spiel, auch wenn ich verloren habe, in die Fankurve und, und, und? Also kann's, Jeder hat ja so seine Aspekte. Was ist ein Fanspieler? Muss es unbedingt der, der die meisten Tore äh, geschossen hat, sein? Ich denke, nein. Da gehört noch es mehr
1: dazu.
2: Genau, deswegen entscheiden ja auch nur die Fans.
1: Ja, ich ähm, würde da tatsächlich äh, kurz einhaken, weil ähm, wer für mich, ähm, kommt wahrscheinlich irgendwann später noch, ähm, da ein Kandidat ist, ist äh, Konstantin Ontl. Und zwar hat er ähm, sich bei der DKMS als Stammzellenspender wohl mal ähm, registrieren lassen und hat Anfang des Jahres den Anruf ähm, bekommen, dass sein ja, dass seine Stammzellen eventuell Leben retten könnten, dass er sich da mal ähm, bitte ja, mit den Leuten in Kontakt tritt, die dafür zuständig sind und er hat jetzt einfach mal nach der abgeschlossenen Saison noch mal ganz kurz ähm, eine Knochenmarkspende gemacht. Das ist mein Top und das und das sind tatsächlich auch so Sachen, wo ich sage, alles klar, da kann sie von mir auch 50 Stimmen für haben, weil ich finde das einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, und da, er ist Profisportler, er, er steht im ja, schon so ein bisschen im öffentlichen Leben, geht als gutes Beispiel voran, ist vielleicht auch für, für einige Junge, gerade aus, aus dem Regensburger Nachwuchs auch so ein bisschen ähm, ein Vorbild, weil er auch ein sehr zugänglicher Typ ist. Geht da mit gutem Beispiel voran. Deswegen absolut mein Top der, der letzten Wochen. Ich glaube, ich hatte es auf Instagram gesehen. Die hatte ich es, glaube ich, auch geschickt, Thomas. Und
0: genau, das ist mein, mein Top, finde ich gut. Top und Flop der Woche pausiert in der Offseason bei mir. Weil es meistens ja da doch immer nur, ja, da gibt es ja dann doch immer nur die gleichen Themen. Außer äh, das, was der Felix schon gesagt hat, das ist äh, saisonunabhängig immer ein Top äh, der Woche wert. Jetzt sind wir durch für heute, glaube ich. Ähm, jetzt schauen wir mal, was die nächsten Wochen noch so bringt. Äh, kleiner Spoiler, ihr hört uns auch in der Offseason. Äh, die Frage ist natürlich, wann, wo, wie und was. Da halten euch die Podcatcher eures Vertrauens, wenn ihr uns abonniert oder folgt, immer auf dem Laufenden. Kleiner also Tipp am Ende. Die nächsten drei Wochen, also ja, doch
1: über Pfingsten hört ihr mich auf jeden Fall in Italien. Da bin ich leider leider nicht verfügbar. Denise hat jetzt ihren Urlaub schon am Wochenende verbraten. Meiner steht erst noch an. Thomas war nicht brav. Vier der Tage hat jetzt kein...
2: verbraten. <lacht> Urlaub raus. <lacht> es gibt nichts mehr.
1: Nein, es ist, ist rum. Thomas war nicht brav. Der fährt gar nicht in Urlaub. Der bleibt zu Hause. Der geht schön arbeiten. Und ich liege am Strand und trinke ein alkoholfreies
0: Bierchen auf dich, Thomas. Und dann hören wir uns danach irgendwann. Nee, ist auch nicht drin. In diesem Fall... Ciao und uh, buonanotte. Buonanotte genau. Ja, Grazie mille. Ciao. Ciao.
2: Ciao.